0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: ¿Creen que es posible pensar en cualquier ámbito de nuestras sociedades sin ligarlo de una u otra forma a lo económico? Desde que el ser humano comenzó a intercambiar cosas para su subsistencia, desde que le dio valor a los metales e inventó la moneda, desde que decidió que todo era mejor si se producía en serie, desde entonces, la historia de nuestro mundo tiene como telón de fondo, entre otras cosas, lo financiero y lo económico. ¿Por qué no pensar entonces que, para entender mejor y explicar el pasado y presente desde la historia, es necesario poner atención en estos dos aspectos? Que detrás de procesos coloniales o de la geopolítica, hay también procesos históricos íntimamente ligados a lo económico y que, por eso, una de las ramas de la historia que se ha vuelto importante es justo la de la historia económica. ¿Qué es la historia económica y por qué es importante estudiarla? Hoy nos acompañarán en Entre Voces Jorge Olvera y Cándido Aguilar, egresados y ahora postdoctorantes en el Colzán, para tratar de contestar estas preguntas e invitarnos a un seminario de esta subdisciplina que reunirá a exalumnos de varias generaciones de los posgrados de Historia de El Colegio de San Luis. No es que quiera decir que el dinero lo es todo, pero sospecho que lo social, lo político, lo cultural y lo económico conviven en una perfecta simbiosis y justo hoy en Entre Voces vamos a tratar de averiguarlo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a un episodio más de Entre Voces, un espacio para comunicar los aportes y la incidencia de las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACYT. Les saluda Israel Trejo y agradezco nuevamente a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea aquí en la capital potosina como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan en línea o en plataformas digitales. Siempre lo menciono, pero con gusto les recuerdo, nos pueden encontrar en Spotify y también en Google Podcast. El podcast lo pueden buscar directamente en estas plataformas, teclearlo así como entre voces. O pueden ir también a las redes sociales del de Colegio de San Luis o de Colsan Media en Instagram y Facebook y buscar pues, los posts que están relacionados con entrevoces y de ahí en adelante, pues eh, claro que nos encantaría que nos siguieran o que se suscribieran a nuestros canales de podcast. El programa de historia del Colegio de San Luis, al igual que la institución en general, cumplió en el 2022 25 años de existencia. La maestría en Historia, primer posgrado que abrió sus puertas en nuestro centro, inició también unos meses después y ya más recientemente el doctorado en Historia se puso en marcha. Ya hemos hablado antes de, de, de esto. La idea fundacional de El Colsan está ligada a la idea de profesionalizar la práctica historiográfica en nuestro estado, de darle sustento, método un trasfondo crítico. En ese sentido, los mismos posgrados han sido espacios de intercambio para discutir los avances metodológicos de las diferentes ramas de la historia, incluyendo por supuesto el de la historia económica. Ahora, desde el programa de Historia y bajo la iniciativa del doctor Moisés Gámez, se ha organizado un seminario con egresados de los posgrados que hacen eh, trabajos de historia económica para discutir sobre los avances metodológicos de esta subdisciplina y activar una suerte de radar para saber cuáles son los temas históricos que se están trabajando desde lo económico. Para hablar de este seminario y en general eh, para comunicarle a ustedes nuestros escuchas la importancia y la valía de la historia económica, me acompañarán en cabina Jorge Olvera y Cándido Aguilar. ¿Quiénes son ellos? Pues para saberlo los invito a que escuchen ya ahora nuestra sección de Semblanza.
2: Jorge Olvera es doctor en Historia por el Colegio de San Luis. Actualmente es postdoctorante del Programa de Historia del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son Historia de las empresas, Empresa Pública, Trabajo y Tecnología, así como Procesos de Industrialización en Perspectiva Histórica. En 2014 obtuvo la medalla al mérito académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cándido Eugenio Aguilar es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Ha coordinado proyectos culturales y de investigación histórica en los estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México. Ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y libros de autoría única. Sus líneas de investigación son Historia política y económica de la Revolución Mexicana. Historia de la industria petrolera. Estado, legislación, territorio y grupos de poder entre el Porfiriato y la Revolución. Historia de la educación en México, didáctica de las ciencias sociales e historia cultural. En 2018 creó el proyecto cultural Polilogía. Formó parte del Consejo Ciudadano de Cultura de la Ciudad de San Luis Potosí. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es también miembro del Sistema Estatal de Investigación y miembro del comité editorial de la revista Conexión.
0: Entrevista.
1: Ya están ahora sí conmigo aquí en la cabina de Entre Voces, en la cabina del Colegio de San Luis, pues eh, dos egresados que ahora también están aquí, eh, que siguen formando parte de la comunidad del Colegio de San Luis eh, como postdoctorantes y que son parte de la organización eh, de un seminario que se realizará la semana entrante, que se llama Seminario La Historia Económica tras el Colsan, un tema muy interesante eh, y que además pues, reúne precisamente a muchos exalumnos y egresados eh, que hacen trabajos en torno a esta disciplina. Entonces eh, le quiero dar hoy la bienvenida primero a Jorge Olvera, egresado del Doctorado en Historia aquí del Colegio de San Luis y quien está eh, también colaborando con la realización de este seminario. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, muchas gracias por la invitación a, a este
1: programa de Entre Voces muy bien bienvenido y también alguien pues que ya nos ha acompañado anteriormente aquí me refiero a Cándido Aguilar él es egresado del doctorado en de ciencias sociales pero bueno eh, historiador digamos de, de oficio Cándido este eh, y dedicado pues a, a la historia de, del tema del petróleo en México cómo estás bienvenido
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Israel? Muchísimas gracias por la invitación y un verdadero placer estar nuevamente aquí en Entre
1: Voces. No, pues bienvenidos y sobre todo para hablar de este seminario. A la gente que escucha el programa de radio le, le, le gustan mucho los temas de historia, ¿no? Creo que en general a, a toda la gente eh, tenemos este rasgo ¿no? De, de atender un poco al pasado, eh, pero creo que, que eh, tal vez nuestros radioescuchas tienen como una idea... Eh, muy general o homogénea de lo que es la disciplina de la historia, ¿no? Esta eh, parte como de hilar archivos, sacar información, datos, eh, publicaciones, eh, pero sí creo que sería pertinente un poco hablar de que la historia tiene pues estas diferentes eh, corrientes, ¿no? En este caso, la, la historia económica, y creo que, que sería bueno iniciar precisamente con la pregunta de qué es la historia económica, ¿no? O sea, de qué hablamos, de qué temas, periodos, etcétera. Cuando nos referimos a historia económica? Entonces, no sé, Jorge, si, si quieres este comenzar con, con, con esta pregunta, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, sí, ahí desde, desde que tú lanzas tu, tu pregunta, efectivamente hay, hay diferencias eh, notables entre, por ejemplo, historia política, historia social, historia cultural y lo que es la historia económica, ¿no? Eh, la historia económica, de hecho, eh, tiene varias ramas o subdisciplinas. Por ejemplo... Las que podemos eh, entender o, o saber o conocer, por ejemplo, pueden ser la, la que se enfoca a lo que es eh, los procesos de industrialización, el estudio de empresas y de empresarios, eh, el estudio sobre los ferrocarriles, eh, lo que puede ser tecnología, eh, trabajo inclusive. Esas serían como esas aristas, ¿no? esas partes que estudia la historia económica a diferencia de lo que a lo mejor puede estudiar la historia social, la historia cultural, ¿no? que se enfoca más en lo que son estos movimientos sociales, en lo que es eh, surgimiento también de sindicatos, eh, lo que tiene que ver también con el estudio de eh, otras disciplinas, también por ejemplo que van de la mano con la historia cultural, ¿no? como la antropología, la psicología. Eh, entonces la historia económica sí tiene esa, esa diferencia ¿no? notable en ese sentido. Y como, como ciencia, como disciplina, en el caso de, de México pues llegaba o va a llegar un poco tardía, ¿no? incluso va a haber estudios pioneros eh, por ahí en la década de los 60, 70, incluso con un sesgo un tanto eh, marxista también, y el estudio sobre las haciendas, ¿no? principalmente sobre las haciendas, y eso va a ir cambiando, va a ir transformándose a lo largo de las décadas, por ejemplo, ya en la década del 90 ya es cuando se va a retomar dentro de la historia económica, eh, lo que tiene que ver con estudios de empresa, empresarios y procesos de, de industrialización. ¿no? Hay varios eh, historiadores que van a comenzar este, este cambio notable en, en México, por ejemplo, eh, gente como eh, Mario Ceruti, como Sandra Kunz, eh, como Aurora Gómez Galvarriato y en el caso de aquí de, de, de San Luis Potosí, obviamente con eh, el doctor Moisés Gámez, ¿no? quien obviamente va a trabajar... Eh, temas que tienen que ver con eh, minería, ¿no? Lo que, es lo, lo que él señala o él refiere como mesa centro-norte, principalmente, ¿no? Entonces, en el caso de, de aquí de lo que es Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, pues uno de los pioneros va a ser el, el doctor eh, Moisés Gámez, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la, la historia económica, existe también una diferencia en cuanto a métodos, ¿no? Aquí se utiliza mucho también lo que es el método cuantitativo, ¿no? Sin embargo, tampoco se deja de lado los métodos comparativos, métodos cualitativos, ¿no? que también están presentes, pero el método cuantitativo creo que es una de las principales herramientas eh, para el análisis de la eh, historia económica, ¿no? eh, a través de tablas, gráficas, pues se va obviamente... Eh, trabajando eh, estas tablas, estas gráficas, obviamente se obtienen de diversos archivos, ¿no? de diversos archivos, de diversas bibliotecas como fuentes primarias, principalmente, incluso también algunas fuentes secundarias. Eh, nos remitimos a algunos libros, a algunas investigaciones para eh, dar forma a una investigación, ¿no? obviamente para eh, contestar o responder esas, esas hipótesis, esas preguntas ¿no? que, que se requieren. Entonces Oye, sería parte de eso.
1: Oye, y aquí hay uh -huh. algo que me llama la atención que uh -huh. eh, un poco, eh, una pregunta que puede resultar muy obvia, tal vez para nosotros, pero ¿para qué hacer historia económica, no? O sea, eh, ¿de qué nos puede servir en el presente el hecho de tener estos registros de, de la historia de las empresas, de sus finanzas, de, o sea, en términos como de, 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 como sociedad, ¿qué, ¿qué nos da la historia económica? No?
4: En principio, pareciera obvia la pregunta, pero yo creo que más bien es trascendental. En principio, porque vivimos en un mundo enteramente capitalista. Eh, muchos dicen que eh, ya en la tercera fase neoliberal, como tal, y todo se mueve alrededor del capital, de la economía como tal. Como bien lo comentaba este Jorge, eh, en los estudios particularmente de la historia económica tiene varias aristas y en la función de esas aristas encontramos respuestas a lo que eh, a preguntas que nos hacemos desde el presente por ejemplo una muy común que se está eh, desarrollando mucho en redes sociales es esta comparativa que se hace del gobierno actual con los gobiernos pasados al, al, al estar eh, eh, siempre eh, basados en un discurso, este de la por ejemplo, de la, de la cuarta transformación y de la renovación económica, cosas por el estilo, pero inmediatamente eh, surge eh, esta, esta duda de si realmente eh, estamos mejor, estamos peor, ¿Qué tipo de políticas eh, económicas se aplicaron, por ejemplo, desde el, eh, la etapa revolucionaria. ¿Qué hizo el PRI? ¿Qué hizo el PAN? A diferencia de lo que está haciendo eh, el actual partido que está en, en, en el Ejecutivo de diferente que podríamos hacer esta comparativa de si hay bonanza no hay bonanza, somos un país de gran crecimiento económico como se presume a nivel Latinoamérica pero también cuál es la comparativa con el desarrollo económico que, que se da entonces aquí entra particularmente la historia económica para dar respuesta, para dar seguimiento a ese tipo de cuestionamientos tan obvios como tú dices pero que son evidentemente trascendentales y entonces tú comienzas Hacer una evaluación este, cuantitativa, documental, utilizando las metodologías que regularmente se utilizan en la historia económica para poderte adentrar a estas diferentes aristas, la historia de los empresarios... Este, por supuesto, los procesos económicos, el desarrollo, el desarrollo económico, las políticas económicas aplicadas, eh, los programas eh, impuestos desde los municipios, de los gobiernos estatales y demás, en diferentes temporalidades para dar respuesta. Y entonces, aquí es donde te, te literalmente te topas con una, este, con una encrucijada tremenda. Porque mientras más vas regresando al pasado, el mismo pasado te va, te va llevando a, a otro pasado. Claro. ¿no? Y, y, y cuando te das cuenta, no, no sé si ahí Jorge esté de acuerdo con lo que voy a comentar, está situado en una temporalidad, no sé, siglo XVI, siglo XVII, que inmediatamente en el sentido discursivo de la historia lo vas conectando con otras, con otras temporalidades, pero sobre todo lo vas comparando, ¿no? ¿Qué fue mejor en, en términos de bonanza económica? ¿El gobierno de, de, de Lázaro Cárdenas o del Manuel Ávila Camacho? ¿Por qué, se, ¿Por qué se le llama milagro mexicano a esta etapa donde se supone que hubo un gran crecimiento económico? Pero ojo, ahora resulta que las nuevas investigaciones están arrojando resultados que comprometen ese término y dicen, ah, pues ya, ya a lo mejor no es un milagro mexicano, habría que, habría que pensarlo bien, no porque se, 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 se construyó esta idea del... del del crecimiento económico y de la bonanza económica, pero con base a qué. ¿No? Igual ahorita, ¿no? hablar de neoliberalismo, muchos hablan de los grandes beneficios y demás, pero en qué, en qué términos, qué costos y demás. Entonces, la, la, la historia económica da respuesta a, a, estas, a, estas, a estas preguntas que son inevitables. Ahora, aquí hay una situación muy importante, hay que recordar que cuando hacemos historia económica, este, nos remitimos mucho a los documentos y entonces aquí, aquí este, eh, es muy importante también el sentido interpretativo que se le dan a los de documentos los números, de los números exactamente eh, y las preguntas que se les hacen a los documentos entonces las metodologías que se utilizan para poder eh, darle sentido a estas investigaciones son eh, muy pero muy importantes obviamente que de ahí vienen otros cuestionamientos ¿no? a ver el, el, el no nada más en la historia económica en, si hablamos de historia social, historia política incluso, a ver la persona a quien está escribiendo me está diciendo la verdad y demás o sea es, ese tipo de preguntas eh, sí son importantes pero también habría que hacerse otro tipo de preguntas como por ejemplo, qué tipo de acercamientos qué tipo de realidades me está interpretando el historiador ¿sí? y qué posibles respuestas eh, me pueda dar sobre esas, sobre esas este, realidades. Entonces, al hacer historia económica, al igual que cualquier otra este, subdisciplina, eh, no solamente es partir de ciertas hipótesis, es que estamos construyendo metodológicamente un discurso de la manera más meticulosa que pueda ser porque nos tenemos que acercar a una realidad posible y ahí sí no podemos falsear con números no podemos o sea, lo que te dice el documento es si ¿sí? si te lo está diciendo la institución la persona etcétera pero también tú cómo construyes el discurso metodológicamente para dar respuesta a estas, a estas preguntas eh, en, en, el México, en el México contemporáneo.
1: A, a mí me, me has dejado con muchas preguntas precisamente después de, de lo que acabas de exponer. Y a ver si, si me explico, Jorge, y a uh -huh. ver si nos si ayudas tú a entender uh -huh. un poco. Una pregunta que tiene que ver con, eh, no sé si llamar los límites o más bien la, la front, las fronteras de la historia económica. Hablaba Jorge de, del milagro mexicano. Y aquí entendemos cómo un estudio económico nos puede derrumbar un discurso histórico, ¿no? O sea, y yo creo que ahí ya estamos un poco entrando al terreno de la historia política también. Yo recuerdo hace muchos años eh, vino a dar una ponencia Jorge Silva Ricker eh, sobre eh, él había encontrado pues los registros de, de las haciendas en una región de Michoacán de la época de uh -huh. la independencia y presenta los números y es lo que demuestra es que en ese tiempo no hubo escasez de alimentos como tal, entonces eso derrumbaba una teoría historiográfica sobre el inicio de la, de la independencia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces aquí tenemos otra vez un estudio económico que eh, se mete al terreno de la historia política, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras precisamente de la historia económica o, o es natural que se vayan cruzando, que se vayan mezclando de pronto eh, los distintos tipos de historias?
3: Yo creo que la, la, la segunda parte, no, lo que tú mencionas. Más bien, eh, todos estos estudios se van cruzando, no no hay como un, como un límite. A final de cuentas, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo historia económica y en un caso particular que yo trabajé, eh, por ejemplo, el tema de una empresa llamada Diesel Nacional Dina, eh, ahí tuve que entrar al asunto de los trabajadores, no, tuve que entrar al asunto de los sindicatos, tuve que entrar al asunto, por ejemplo, de los ritmos laborales al interior de la empresa. Sin ellos yo no podría eh, entender de manera completa eh, todo lo que pasó o parte de lo que pasó en esta empresa, ¿no? Entonces, tiene que ver eh, los cuatro tipos de historia, económica, política, social, cultural, pero incluso va más allá, incluso yo diría eh, desde una propuesta interdisciplinaria, no solamente con, con, lo, con la pura historia, ¿no? Sino tendremos que echar mano a veces de la antropología, de la economía, de la administración, de la ciencia política, no de la sociología. Entonces creo que no, no hay como, como una frontera, un límite para, para la historia económica. En algún momento sí, eh, yo te podría decir hace 40, 50 años, eh, si lo ponemos desde este punto de vista de los historiadores eh, positivistas que se quedaban con el documento y únicamente lo que hacían era de alguna manera eh, ir escribiendo solamente eso, pero sin eh, una herramienta teórico-metodológica. no, Era como todavía una historia, pues un tanto yo diría hasta primitiva no, en ese sentido. Entonces, de los últimos 20 o 30 años para acá, se está echando o se ha echado mano de conceptos, de teorías y que sea también eh, una investigación ya de corte más interdisciplinaria. ¿no? Entonces, no, no nos podemos quedar solamente con esa parte económica ¿no? o ese aspecto económico, sino que se tiene que echar mano de, 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 de otras disciplinas y también de teorías y conceptos.
1: En, en el caso del, del doctorado, uh -huh. eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo revisan la historia económica? ¿Ya tienen una metodología avanzada o, o, o crees que siguen todavía como construyendo estas metodologías? Yo no?
3: creo que se siguen construyendo y todavía hay algunos, eh, yo podría decir, vicios, ¿no? En ese sentido, porque, eh, lo como tú bien señalabas al principio de la, de la entrevista, eh, dices, bueno. Ustedes los historiadores echan mano de los archivos, ¿no? Pero no es, la, no es la única, el único repositorio, la única fuente donde podemos obtener estos documentos, ¿no? Hay, es, es muy rica, ¿no? Y sobre todo si estamos estudiando siglo XX, creo que podemos echar mano de, de entrevistas, eh, de audios, de hemerografía de revistas, todo este tipo de fuentes que te pueden dar un enriquecimiento pues, más amplio para, para tus investigaciones. ¿no? Obviamente ya depende, como, como lo hemos venido señalando, de la temporalidad, porque si tú estás estudiando, no sé, el, la época del virreinato, pues obviamente sí, tu grueso de información va a ser solamente eh, los, los archivos, no pero si ya estamos hablando siglo XX o incluso eh, parte de lo que va del siglo XXI, pues creo que ahí se vuelve más, más rica esa, esa parte, no de que tú puedas echar mano de otro tipo de, de fuentes. Muy sí. bien,
1: eh, Candido, ¿querías agregar algo a, a lo que decía este Jorge? Eh, Jorge
4: este, acaba de decir algo muy, este, muy importante, eh, sobre todo en los tratados metodológicos, porque se sigue efectivamente, eh, están, están en proceso de construcción, eh, sin que esto demerite, por supuesto, todo el trabajo que, que han desarrollado muchos historiadores, a nivel nacional, también como locales aquí en la ciudad de San Luis Potosí, como el caso que mencionaba el doctor Moisés Gámez, que ya ha trabajado bastante este, metodológicamente esta parte. Y puntualizar que está tan en construcción que eh, muchos trabajos académicos todavía siguen siendo hasta cierto punto de vista descriptivos y que se ajustan eh, a lo que también... Eh, te dicen los documentos desde las preguntas que tú elaboras aquí eh, es importante eh, resaltar que eh, o destacar mejor dicho que sí se tiene que empezar a trabajar esta parte de la teoría importante porque seguimos todavía copiando estos modelos de occidente para poder construir nuestros modelos teóricos, nuestros, nuestros marcos conceptuales y a partir de ahí empezar a desarrollar todo este discurso. Eh, eso es lo que quería añadir, aparte de lo que bien ya explicaba Jorge. Sí, creo que eh,
3: eh, llegando más a, a la pregunta o añadiendo más cosas a tu pregunta, eh, yo creo que aquí en el Colegio de San Luis, en el periodo que a mí me tocó estar de, de estudiante, creo que sí se está haciendo ese, ese esfuerzo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, vengo de otra institución de la, de la maestría y eh, obviamente sí sentí un cambio, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en que a lo mejor de la institución de donde yo vengo era más descriptivo, ¿no? El, la parte de la investigación era muy descriptiva y aquí eh, obviamente eh, te enseñan a ser un poco más analítico, más eh, utilizar conceptos, teorías. Entonces, en ese sentido, creo que aquí en el Colegio de San Luis sí tiene eh, pues ya un tiempo que sí se está trabajando en esa, en esa cuestión, ¿no? De, de la, de la parte eh, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, con la teoría y con el uso de metodologías. Y uh -huh. yo creo
1: que un buen uh -huh. eh, indicio uh -huh. para saber uh -huh. precisamente por, por dónde va el Colegio de San Luis en el tema uh -huh. de la historia económica, pues será precisamente el seminario de historia económica que van a tener la próxima semana, uh -huh. y del cual vamos a hablar ahorita regresando del corte. Tenemos que hacer una pausa, porque hay todo un antecedente de este seminario y además están reuniendo pues, prácticamente alumnos de todas las generaciones de los posgrados de historia o en el caso de, de Cándido de Ciencias, pero también, tú también eres historiador ya tienes formación previa de historiador eh, y, y creo que, que eh, un poco mencionando los temas que trabajan sus compañeros a la gente le va a quedar más claro precisamente por dónde va el asunto de la historia económica. Pero lo haremos regresando de nuestra pausa. No se vayan, nos acompañan Jorge Olvera y Cándido Aguilar, eh, postdoctorantes, los dos egresados del Colsan, eh, eh, que están organizando, están ayudando a organizar este seminario La Historia Económica tras el Colsan. No se vayan, ya regresamos. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades. En un minuto regresamos.
0: Estás escuchando... Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de El Conocido aquí en San Luis Potosí Capital. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco nuevamente a todas las personas que nos escuchan los viernes, los jueves por la tarde, perdón, en las frecuencias de Radio Universidad de FM en San Luis Potosí y también en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes escuchan las retransmisiones que tenemos los viernes por la mañana a través de la radio del Conmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán y evidentemente también agradezco a quienes nos escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos cuando los colocamos ya en plataformas digitales, les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast, lo quiero invitar también a que visiten las redes sociales del área de proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Colsan Media y ojo, no somos, digamos, las redes oficiales del Colegio de San Luis. Al cual se lo pueden encontrar como tal, como el Colegio de San Luis. Lo que encontrará acá son más bien materiales de divulgación o de comunicación pública de las ciencias sociales, evidentemente basado en todo el trabajo de investigación que hacen. Eh, los académicos del de Colegio de San Luis y también algunos eh, académicos de otros lados además de materiales de audio como en este caso el programa Entre Voces algunos podcasts, pueden encontrar cápsulas de audio, también cápsulas de video reels para Instagram e incluso infografía, carruseles etcétera, todo, todo con, con información eh, científica de lo que hacemos acá en el Colsan así es que insisto, vaya a Colsan Media en Instagram y Facebook y de verdad me dará mucho gusto eh, platicar intercambiar y, y compartir con todos ustedes a través de las redes sociales, que pues es el medio pues más recurrido últimamente para eh, comunicarse. Hoy estamos hablando sobre un tema sumamente importante, eh, que supongo a mucha gente le preocupa, pero evidentemente eh, siempre es bueno tener información eh, Certera a la mano, precisamente para poder formarnos un mejor criterio sobre eh, los escenarios posibles, pero también sobre las decisiones que se toman en torno a estos temas o a estos escenarios. Y en este caso, estamos hablando del agua en San Luis Potosí, estamos hablando sobre eh, la sequía en San Luis Potosí o en general sobre los fenómenos de sequía, pues también en un contexto donde acaba de pasar el Día eh, Mundial eh, del Agua y creo que, que, que es bueno aprovechar de pronto el reflector que tienen todos estos temas para insertar por ahí eh, eh, estas cuestiones en, en, en la agenda de todos nosotros, a pesar de que el agua es un tema que está constantemente... Ahí, ¿no? Nos acompaña Juan Alberto Velázquez, él es eh, investigador aquí del ColSan, Cátedra de Conacid, adscrito al programa de agua y sociedad, y también nos acompaña Rodrigo Dávila Ortiz, él es estudiante del de, doctorado en geociencias aplicadas del IPCID. Eh, me da mucho gusto tenerlos aquí, de verdad. Eh, eh, nos han compartido un primer bloque donde nos dieron como información y dato duro acerca de cómo podemos eh, percibir o saber lo que es una sequía, ¿no? Y de pronto derrumbar algunas ideas un poco equivocadas que podemos tener sobre este tipo de, de fenómenos eh, naturales nos hablaron también un poco, Rodrigo nos habló ya también un poco sobre eh, de qué va la investigación que están realizando eh, pero sí me gustaría, no sé quién quiere empezar eh, ahondar un poquito más pues en cómo fue la metodología de esta, de esta investigación, porque sé que recurrieron por ejemplo a algunos eh, modelos ¿no? de, de, de un poco de previsión pero también a datos históricos cómo de pronto combinaron estos dos elementos y, y, y hablar un poquito más de los resultados que, que obtuvieron
5: como mencionó Rodrigo eh, nosotros lo que hicimos fue un, digamos un estudio eh, desde la climatología eh, bueno con climatología histórica y con proyecciones a futuro ¿cómo se obtienen estas proyecciones a futuro? bueno lo que se hace es que hay diversos grupos de investigación que trabajan con modelos de la atmósfera estos, eh, digamos, modelos consideran diversas hipótesis de cómo trabajan eh, los sistemas eh, atmosféricos. Y, eh, bueno, eh, pensando o, o con, bajo la hipótesis de que habrá cambios en la temperatura eh, debido a eh, la concentración de gases de efecto invernadero, que, bueno, lo que hacen es que cuando llega la radiación del sol a la superficie terrestre, eh, la retienen estos gases. Entonces, por lo tanto, hay un aumento de la temperatura o habrá, se prevé, eh, un aumento de la temperatura promedio a nivel global y esto va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar, por ejemplo, los patrones de precipitación. Entonces, cuando se cambian los patrones de precipitación, eh, nosotros decidimos investigar, bueno, qué pasaría con eh, la frecuencia de las sequías, habrá eventos más severos eh, o no. Y pues lo que hicimos fue es hacer estos análisis eh, de las variables climáticas con estas proyecciones de precipitación uh, de aquí, a, de tiempo presente, al, al año 2100. Las comparamos con lo que ha pasado en el periodo histórico, y pues eh, como mencionaba Rodrigo, eh, vimos que los patrones de precipitación pues cambian de una región climática a otra en México. Eh, nosotros vemos en nuestros resultados que la frecuencia de las sequías, eh, bueno sí, hasta nos sorprendió un poco porque yo hubiera pensado que sería la parte árida, la parte eh, del norte de México, la que tendría un aumento en la frecuencia y en la severidad de las sequías. Pero pues nuestros resultados muestran que es más bien la parte de la costa del Pacífico, el sureste, la península de Yucatán, eh, parte de la península de Baja California, las que tendrían, digamos, un aumento significativo en, en lo que es este, los problemas de sequía. Aumentaría en todo el país, son nuestros resultados, pero sin embargo... Esta parte de México, la que es más húmeda, la que es más lluviosa, es la que podría tener más problemas en el futuro. Y bueno, esta es solamente la parte, digamos, del análisis de los datos climáticos, la que estamos eh, trabajando actualmente. Eh, sin embargo, pues también tenemos que averiguar cómo afectaría a la población eh, bueno, y afecta en diversos grados, eso ya depende pues, de las condiciones socioeconómicas en las que viven actualmente y las que podrían vivir en el futuro. Ya es un, Ahí ya estamos hablando de, de evaluación de riesgos, por ejemplo.
1: Aquí me parece muy, muy importante esto que menciona Alberto, Rodrigo, ¿no? Y creo que regresamos un poco a lo que hablábamos al principio, como esta idea que tenemos sobre las sequías, ¿no? De que ocurren únicamente en zonas... Áridas, Sus resultados dicen que, que las sequías más severas ahora tendrán lugar en zonas húmedas y por ejemplo a nivel política, estamos viendo muchos proyectos o algunos proyectos en México, estoy hablando particularmente del Monterrey 6 por ejemplo, que la idea que maneja es nos vamos a llevar agua del Pánuco a Monterrey porque ya hay mucha agua, ¿no? o sea qué entra en juego ahora aquí con los datos que ustedes obtuvieron, donde de pronto prevén que precisamente las mayores sequías van a ocurrir en estas zonas donde... Habitualmente creemos
6: que hay agua en exceso incluso, ¿no? Sí, bueno, pues de entrada decir que la sequía pues es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo y en este caso eh, pues involucra muchas dimensiones y muchos actores. Ahora que menciona el Monterrey 6, viene a mi memoria una investigación que previamente hicimos donde se evalúa los potenciales efectos de cambio climático en una región del Pánuco, que es aquí la cuenca del río Gallinas y la del río Valles, aquí en, el, en la Huasteca Potosina, y lo que encontramos es que se proyectan bajo estos escenarios de, concentra de, de altas concentraciones de efecto invernadero en, en esas zonas, pues encontramos pues un increíble, no solo no solo una, una disminución en, la, en el régimen de precipitación sino que estos datos los usamos para alimentar modelos hidrológicos y también por consecuencia encontramos que potencialmente podría haber la presencia de sequías hidrológicas en estas cuencas entonces pues eh, son zonas que como usted menciona da la idea de que pues hay exuberancia, hay, hay agua hay recurso pero sin embargo se ha estudiado ampliamente esas zonas y se ha encontrado un alto grado de vulnerabilidad ante la presencia de estos eventos extremos como lo son las sequías. Entonces sería
1: una mala idea, Alberto de entrada, eh, sostener esto de que, hay, que es un viable llevarse agua de lugares donde supuestamente hay a otras regiones,
5: ¿no? Sí, claro, es este pues una idea que se tiene de que pues para paliar el asunto bueno, en este caso de escasez de agua en una ciudad como Monterrey, se busca pues, traer agua de, de, de regiones muy lejanas con consecuencias pues, muy graves para la gente que vive en esas zonas donde se va a llevar el agua. O sea, habría cambios irremediables, cambios eh, que alterarían hasta el mismo microclima de la zona, cambiarían los patrones de precipitación, por supuesto que que habrá una competencia desigual entre la gente que tiene o la ciudad que tiene el poder económico industrial, como en Monterrey contra las comunidades, por ejemplo campesinas de, el, el que toman agua de estos ríos y, y, y bueno, todo esto es digamos que un indicador pues, de cómo se quiere atacar los problemas de escasez de agua primero se, este, se buscan eh, culpables meteorológicos, se busca eh, decir que es la sequía la que tiene la causa de que no haya agua en las ciudades este, en zonas áridas, en las ciudades industriales, pero también se quiere buscar soluciones eh, digamos que no resuelven el problema de gestión de fondo, eh, soluciones que buscan solamente paliar de manera inmediata con las consecuencias de pues una mala gestión del agua. Eh, también nosotros hicimos un, un análisis, eh, pues no sé si, si recuerdes que el año pasado hubo una crisis de agua muy mediatizada en Monterrey. En Monterrey,
1: claro, que se bombardearon las nubes. Sí, todo eso. es un eso.
5: Sí, sí, exacto. Este, por ejemplo, no sé si puedas apuntar en, en el tema.
6: Sí, bueno, el caso de Monterrey es particular porque pues, es un ejemplo más de cómo se utiliza la sequía, el cambio climático como un discurso político. Al final de cuentas, eh, pues en temas de escasez, la sequía meteorológica es una parte más, es un componente más de esta problemática que involucra otros factores como la mala gestión, una infraestructura deficiente, etcétera. En ese sentido, eh, pues fue muy notorio ver en, en las tanto en redes sociales como en medios, eh, en las noticias, etcétera como pues, se buscaba pues, atacar un problema que, en el que subyacen muchas problemáticas de mala gestión, etc., a través del bombardeo de nubes, el cual eh, aparentemente pues, podría ser una, una forma de hacer que llueva más. Sin embargo, pues, el problema es más complejo y solamente se está atacando pues, una parte climática que... De acuerdo al consenso actual científico, no hay un veredicto claro sobre si es viable en términos de costo-beneficio esta técnica. ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, también llama la atención que actualmente contamos con un instrumento que es el monitor de sequías, el cual me parece se puso en marcha a partir de, del evento de sequía que menciona Alberto de 2011-2012, y pues este es un esfuerzo para estar monitoreando mensualmente la, la sequía entonces llama la atención que se está hablando de un problema hasta en las noticias se decía que sequía histórica que una crisis sin precedentes y demás cuando en el monitor de sequías pues se observa que realmente no hay una problemática tan severa meteorológica por lo menos lo cual nos hace pensar que hay más cuestiones de fondo ahí
1: esto es importantísimo, Alberto, lo que está mencionando Rodrigo, no. Eh, los fenómenos naturales como chivos expiatorios, ¿no? de, de decisiones eh, políticas, no. Creo que ese transforma desde, la, desde la, el enfoque de los riesgos o del riesgo. Es algo que sucede constantemente, no. O sea, el enemigo es la naturaleza, no la manera en cómo nos relacionamos con ella, no. De fondo. Y algo parecido está sucediendo ahora en San Luis, ¿no? Se nos acaba de avisar que viene un periodo fuerte de sequía y empiezan a tomar eh, decisiones que vamos a expropiar pozos o vamos a empezar a explorar para acabar otros. O sea, sobreexplotar el acuífero en eh, pos, eh, digamos, de, de mitigar el impacto de la sequía. Cuando de fondo tal vez pueda haber otras, otras causas, ¿no? Una industria que gasta mucho agua, zonas residenciales que... 24 7 están constantemente llenando albercas, regando pasto, etcétera, ¿no? Esto es un reflejo de, de un poco de, de un discurso global, ¿no Alberto? O sea, esto no es nada más en México, sino pasa en, en todo el mundo, ¿no?
5: Sí, es este, pues muy evidente como de repente hay noticias que nos dicen es que estamos llegando al día cero, en que se nos va a acabar el agua y entonces ya no vamos a saber qué... ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el agua sigue ahí, finalmente eh, lo, que, lo que está mal pues, es el, el modelo de gestión. Eh, por ejemplo, lo que mencionas en San Luis Potosí estaba revisando que, que en este momento, según el monitor de sequía del que, que, que habla Rodrigo, eh, no, no hay sequía meteorológica eh, actualmente eh, y que se prevé que en los próximos meses... Eh, bueno, también está, está relacionado con otros fenómenos, por ejemplo, como el niño, que cuando hay fenómeno del niño, este, son periodos muy secos en México, pero no se prevé que haya evento del niño en los próximos meses. Entonces se habla pues, de un problema de sequía que afectará eh, la ciudad de San Luis Potosí, pero pienso que es más un problema de escasez. Eh, la infraestructura pues tiene muchos problemas. De menos, mala gestión tal vez. ¿no? Y de, de mala, mala gestión mala también. ¿no? Sí, o sea, claro, claro, la escasez viene por la, por la mala gestión. Y, y, y pues este, vemos que la infraestructura es deficiente, eh, el acueducto que trae agua desde el, el Realito hacia la ciudad de San Luis pues cada rato tiene problemas este, y la misma infraestructura aquí en, en la ciudad pues tiene muchísimas fugas, O sea, estamos trayendo agua de muy lejos, la inyectamos a la red y se fuga el 40% de esa agua que no llega a, a, pues a las casas. Entonces, el, lo que se buscan son soluciones inmediatas. Vamos a abrir más pozos y vamos a, a racionar el agua y, y, y te toca a ti vigilar que, que no se desperdicie en tu casa y, y cierra la llave. Pues, y, y muchas veces pues dicen cierra la llave, pero no llega el agua. Claro. O sea, por más que aunque la abras, pues el agua no sale. Entonces, sí, es un, un problema, no solamente en San Luis, sino a nivel nacional. Y, y pues a nivel mundial como mencionas
1: aquí esto me parece eh, concluyente y un poco ya para ir perfilando el cierre de, de la entrevista eh, Rodrigo, digamos el dato duro nos dice hasta el momento no hay sequía ni previsiones de sequía como tal o como se nos ha dicho en el discurso eh, político, ya nos ha mencionado también Alberto, puede ser un más un asunto de mala gestión, no de escasez por eh, mala gestión en este sentido qué se puede hacer y aquí siempre me gusta eh, llegar a una parte en las entrevistas donde se pueda vincular precisamente la información, el conocimiento científico con la toma de acciones. ¿no? Con este dato duro que ustedes eh, obtuvieron como resultado de su investigación en ciertas regiones, ¿qué sería lo ideal que se debería hacer en, en temas de decisión política? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Dónde podría afectar? ¿Cómo se podría prever? Para no estar pensando después nada más en mitigar el impacto sino más bien en tratar de, de reducirlo, ¿no? De un inicio.
6: Ok, sí, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? O sea, es un, es un problema pues muy complejo, que tiene varias esferas, varias dimensiones de complejidad. Entonces, de primera instancia, se tiene que estudiar, ¿sí? Se tiene que mejorar la instrumentación que con la contamos en México. Actualmente pues tenemos estos instrumentos como el monitor y demás, sin embargo pues la red de estaciones y de radares y demás se tiene que mejorar la instrumentación. Ahora también pensando en algunas directrices este, específicas, pues bueno mejorar la gestión de recursos en la cuestión de, de política pública, por ejemplo con tarifas adecuadas, restricciones de volumen... Subsidios a tecnologías verdes, la detención y la detección de, de las tomas ilícitas, por ejemplo. Mejorar pues la, el red de suministro. Ciudades como México, Monterrey, 30-40% de pérdidas por fugas, pues es algo insostenible. También eh, identifico, a raíz de lo que estaba revisando y demás, pues eh, un potencial que hay en la cuestión de... De. viéndolo a escalas pues ya un poco más locales no. hay diversas este, prácticas que toman a nivel local, por ejemplo como la rotación de cultivos resistentes a la escasez de agua, por ejemplo entonces este, pues voltear a ver ese conocimiento que está ahí porque gran parte del agua que utilizamos utiliza para el sector agrícola y es uno de los eh, sectores pues, con mayor vulnerabilidad ante estos eventos ¿no? y pues bueno, son algunas de muchas no sé si tú
5: quieras complementar con Sí algunas. misma
1: pregunta Alberto, ya para, para cerrar la, la charla
5: Sí, yo creo que también hay que cambiar un tanto el enfoque eh, el enfoque actual es muchas veces de construcción de infraestructura, como de trasvase de agua de una cuenca a otra y se piensa poco en reducir la vulnerabilidad eh, pienso que atacar ese problema de reducir la vulnerabilidad eh, puede ayudar, no solamente en el medio rural, en el medio urbano, a que pues, la gente no tenga que eh, pues, este, sufrir esta escasez de agua. Y pues algo que, que yo pienso también que, que se debe hacer es eh, hacer este, este, esta liga entre, por ejemplo, los estudios eh, digamos, eh, técnicos eh, de, de ciencias experimentales con eh, los estudios y las propuestas de las ciencias sociales. Yo pienso que esta interacción entre estos dos campos de la ciencia pues puede ayudar mucho eh, eh, pues a plantear soluciones a estos eh, problemas de, de crisis del agua, de escasez del agua.
1: Y hay que decirlo también abiertamente, ¿no? lo mencionaban a, al inicio un poco presupuesto para la investigación científica y para vincular este conocimiento también a la, a la toma de decisiones políticas porque pues sabemos que hay estas grandes cumbres este, mundiales de cambio climático, pero cuando esos discursos quieren escurrir a la toma de decisiones políticas, pues a veces no llegan o se les exige más por ejemplo, países en desarrollo en lugar de países de, de, de primer mundo, como se le dice, etcétera, no O sea, es importante esta parte también del de presupuesto para investigación científica y para vincular este conocimiento a la toma de decisiones. Pero bueno, eh, seguramente será un tema que, que, que va a seguir, eh, yo les quiero agradecer que, que hayan venido pues, a platicar eh, para todos nuestros radioescuchas y para que puedan tener esta información y forjarse un criterio propio en torno a estos discursos políticos, en torno al agua, a la escasez y a la sequía que van a estar por ahí. Girando bastante, pero de verdad eh, creo que la charla de hoy ha sido muy enriquecedora y muy interesante eh, pues para mí y supongo que también para todos quienes nos están escuchando en eh, Entre Voces. Y pues muchas gracias Rodrigo por, por visitarnos, espero que no sea la, la última vez que vengas por acá al Colegio de San Luis a, a charlar sobre estos temas.
6: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Alberto, también muchas gracias,
1: eh, tú eres aquí de la casa, seguramente te estaré dando más lata de pronto para hacer algunos otros proyectos de, de, de comunicación con este tema de la sequía, pero muchas gracias por venir a esta entrevista.
5: Muchas gracias, Joel.
1: Y bueno, a mí no me resta más que eh, concluir esta entrevista y también despedir la emisión de, de esta tarde, invitarlos a que nos sigan escuchando tanto en Radio Universidad como en la red del Conmich, en las plataformas digitales, que visiten nuestras redes sociales, Colsan Media en Facebook y en Instagram. Eh, los dejo hasta una próxima semana. Mi nombre es Israel Trejo. Nos vemos en el próximo Entre Voces.
0: Esto fue Entre Voces.